0: Hello， 欢迎收听款款人生，我是收纳工程师 p i g g y 在上一集啊，其实有跟大家讨论到说，呃，其实我在小时候是非常不善于整理。我是到结婚生子之后呢，透过一些书籍，还有 IG 上的图片，我才慢慢开始学习收纳整理。那呃，其实这四年有非常非常多的呃，可能二度就业的妇女。他其实都会很想要投入这个产业，因为这个产业呢，其实相对来讲是非常好进门的。呃，如何说是非常好进门的呢因为其实现在在坊间有非常多的整理的课，那也有许多的认证，不管是台湾的也好，也有啊、呃、日本的。那可能你可以针对你的预算，又或者是你喜欢哪一个派别，你可以去考这些证照。考到证照之后呢，你可以再透过经营自媒体的平台，像是呃，我本身有在经营像脸书啦，或者是 IG 啦，或者是甚至是 Pocket。你可以透过很多的自媒体的平台来展现自己的专业，可能你可以放上自己的前后照，整理的前后照，又或者是你也可以把自己的理念或者是想法放到这些自媒体的平台上面，让大家可以看得到你。其实累积一段时间之后呢？呃，可能客户可以从这些自媒体的平台搜寻到关键字，例如说收纳整理师或者是整理师，透过这样的搜寻，他全就可以找得到你了。那其实我也没有办法告诉你，从你开始经营到第一个客户找到你的时间大概有多久。这真的我没有办法去向每一位呃想要开始从事这个行业的人，呃，有一个打包票，因为这真的很难，就是说的准。对，那像我自己就是比较幸运，就是我一开始是跟清洁公司去合作，然后成为他们的收纳整理师嘛。那因为这样，所以我的第一个案子来得很快。所以我觉得也不表示说，呃，你开始经营要等很久才会有第一个客户。你可以透过很多的呃自己的曝光，或者是去呃可能跟其他的行业去一业合作，来得到第一次的机会。所以，因为会有这样的一个状况。所以我蛮推荐，如果你是一个目前非常需要赶快赚钱，可能你在经济上面会有一些考量的朋友们，啊、呃，千万不要把整理师当做你的专职。你可能需要本来就会有一个专职的工作，那整理师是你的副业。那等到有一天，当你的副业的收入大于你的主业的时候，这时候你就可以专职来做整理师。所以，请大家一定要审慎的去评估自己的经济条件，再来去思考整理师这份职业是否可以当你的专职的职业。毕竟，整理师啊、呃、的职业是要透过。时间的酝酿，然后让大家看得到你之后，才可能会有暗亮。如果前面我所提及的你已经有心理准备的话呢，那我觉得以下我要讲三个点，再针对于心理状态，整理师需要有怎样的心理素质才可以当这个职业。第一个呢，就是我们对于客户的家里的环境，我们的忍耐力是要高的，应该这么说，因为我们会到形形色色的客户家去收纳整理，可能他们家因为长期的呃堆积也好，或者是严重一点囤积也好，在这样的。情况之下，我相信就是环境一定都不会太好，可能是灰尘非常多。我曾经有到过一个家庭，他一到就知道，嗯，其实他家一定是有非常非常严重的囤积症的问题，而且不只是可能这一代而已，而是呃世世代代。因为当初我们到的时候，就发现他们家。嗯，可能很明显的区块，就有很多很多很多的物品。那你可能到各层楼去参观的时候呢，你就会发现，哎、欸，怎么会睡觉的旁边会有一大堆布满灰尘的物品？嗯、又甚至可能这里的空间明明就看起来应该是要可以生活或是走动的地方，但是它却布满了很多的电线，可能是电脑器材。而且这些东西物品上面都是积满灰尘的，所以如果假如说你是一个有洁癖，然后非常爱干净，没有办法去忍受一点尘螨或者是灰尘的人，我就觉得可能不是非常适合这个职业，因为我们会到非常非常多环境不是那么干净的地方去做整理，去帮助他们整理，所以。我觉得首要就是你有办法去耐得住脏，对我觉得这非常重要。唯有先克服了脏这件事情，我们才有办法继续下一步的整理。接下来第二点是我们必须要富有同理心，然后能够去换位思考，因为我们都不是居住在这个客户家的家人。所以呢，我们没有办法去了解这个家庭他发生了什么事情，而身为整理师的我们，首要能做的就是专注在我们的专业，并且去协助他们就好。那他一定是有需要帮忙才来找我们嘛？所以当我们进到这个空间，我们第一步没有先去同理他，去了解说，嗯，他可能。可能遭遇到了什么事情，有时候其实他会跟你讲。哎，像我之前有遇到一个客户，是他可能其实离婚了，又或者是呃先生要跟他离婚，我有点记不太清楚哪到底是哪一个阶段，但是他就跟我完全是不认识的状态下哦，他就跟我说，我就是因为不会整理，所以我现在才要跟我离婚。其实我听到的时候是非常 shock 的，因为我觉得。我很能了解他现在的心情有多难过，然后有多不想要离婚。但是如果假如说我们今天可能没有同理他的话，你可能就会觉得哦，对啦，就真的你家超乱的，你跟你老老公要帮跟离婚证，是不是一定的，绝对会跟你离婚。你千万不可以去这样想，因为当你这样想的时候，你完全不会想要站在他的。角度去思考问题，也不会去帮他想一个很好的整理方式，适合他的整理方式这样子。所以我觉得，嗯，站在客户的角度是非常重要的，因为只有当你有办法站在客户的角度的时候，你才有办法帮他去设计一个很贴切，然后很符合他的一个空间需求。那最后一点呢，就是我希望大家可以一直保持正面的能量，因为毕竟我们到的环境可能是脏，那可能面对的客户正面临他的人生的课题，可能需要我们帮助他。那你想哦，如果今天我们的正能量不够满的话，我们是不是有可能会被拉走？可能我们会回家之后会觉得很难过、很伤心，可能会因为他的情绪，然后带动到你的情绪，进而影响的家人。我觉得这是，嗯。在初期可能会比较常遇到的状况，你们知道吗？就其实我很常一开始工作的时候啊，我下班之后啊，都一定会去买一杯珍珠奶茶，因为觉得好累哦。然后你想，你在家整理一个小时你就受不了了，你可能就会搁置着，然后可能改天再来整理。但是我们到客户家去工作，可能会耗时一整天，至少八个小时的时间，所以我很常。可能工作完之后，我可能需要宣泄自己的情绪，然后人家也说，嗯、呃，可能在别人的客户家会沾染一些比较好不好的呃气场，那可能透过这样去走一走，然后晃一晃，再回家，可能对自己的家里会不会影响自己的家里或家人这样子，所以那时候。喝珍珠奶茶的确是我一个很好很好就是宣泄的方式，但是其实这不是长久之计啦。应该怎么说？就是你还是要找到一个很正面的方法。然后，例如说，可能我有认识的整理师，他可能会熏鼠尾草也好啊，又或者是可能他是有水晶，或者是有些人可能是抹精油。我觉得其实只要是很正面的方式，我觉得喝珍珠奶茶可能不是一个很正面的方式啊。那我出去一直找不到方法，可是，在后期呢，其实就很知道说，哎，离开客户家之后要怎么去做处理。而且啊，其实如果假如说你每次都去不同的家，然后沾染不一样的气场之后，你可能久而久之，你身上就会。有很多的负能量，然后负面磁场，所以你可能到客户家之后呢，你就没有办法去用很正面的态度，然后用很正面的乐观的想法去面对客户的家里或者是客户的问题，可能这些负面的磁场跟气场就会转换成你的负面的情绪。那这样子，如果再带回给客户的话呢，其实就失去了他们找你的意义嘛。我相信。我们这个职业对于呃，可能很多的家庭来说，他们都希望我们可以帮助他们，从可能很杂乱的空间，然后慢慢、慢慢、慢慢带着他们把家里整理好，然后让他们可以过他们的属于他们美好的生活。所以，我觉得整理师要如何去一直保持正面的能量，传递正面的、正确的概念给客户是非常重要的。而且我觉得还有最后一点也是非常重要，就是当你到客户家的时候，你要怎么稳定自己的情绪也是非常重要的。可能你到这个客户家，你已经很明显的发现，哦，他的态度有点在牵动你，然后让你变得负面。那这时候呢，你可能就大家可以去想象一下，就是我进到这个空间。但是我是抽离我的肉体，然后在上面看着客户跟你，对你有如果你有办法去做到这个程度。你就有办法去处理各种形式，然后好的也好，不好的也好的客户，你都有办法去 handle。要不然久而久之啊，其实你会有点受不了，甚至是可能会支撑不下去。有时候根本不是说，哎，你的体力没有办法去胜任这个工作，而是你可能心理方面没有办法继续做这个行业。那这也是我最后想要跟大家说的，要想办法稳定自己的心。心，然后让自己的心态变得很正面，这个才是成为整理师当中最重要的一环。希望以上三点大家听了之后呢，就对于整理师又有更进一步的了解，也透过我的分享呢，让你可以了解，诶，自己到底适不是适合这份职业。然后到底想不想踏入这个行业？那我也非常欢迎，就是各行各业的朋友，如果你有兴趣的话，也可以跟我一起分享你的心得。然后又或者是你可能已经是整理师了，你是不是有其他的想法，也可以跟我一起就是讨论。然后我们可以一起成长。OK， 那我们今天的节目就到这里，我们下次见喽，拜拜。